0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第三十七章，叶夫盖尼·李斯特尼斯基中尉在禁卫军阿德曼斯集团服役，在军官赛马时跌伤了，折断了左手腕。出院后，他请了一个半月的假，回到亚格德诺耶父亲的庄园里小住。很早就官居的老将军，一个人孤独地住在亚格德诺耶。在上世纪八十年代，将军的夫人就在华沙郊外遇刺身亡。有人企图暗杀这位哥萨克将军，却打中了夫人和车夫，在四轮马车上打了许多窟窿，但是将军保全了性命，夫人留下一个当时仅有两岁的儿子耶夫盖尼。这一事件发生后不久，将军就诚请退役，移居到亚格德诺伊，开始过起简朴严酷的生活。他把年轻的叶夫盖尼送进五贝中学，自己则专心经营起家业来，繁殖两种牲畜，从皇家牧场买来几匹好的种马。然后使他们和从英国以及顿河的普罗瓦利斯基牧场买来的两种罗马交配，培育出自己的两种马。他在自己的哥萨克的粪地和买来的土地上放牧畜群，故宫种植小麦，秋天和冬天就带上猎狗去打猎。有时候一个人关在粉刷的洁白的客厅里，一连大喝上几个星期。严重的胃病折磨着他，医生绝对禁止他把嚼过的食物咽下去，所以他只能嚼一嚼，把汁液咽下去，渣子吐到一个银盘子里。这个盘子经常是由一个农民出身的年轻男仆维尼阿敏在旁边用两手端着。维尼阿敏是一个有点傻气、肤色黝黑的人。圆圆的脑袋上长的不是头发，而是一片黑色的绒毛。他在利斯特尼茨基老爷家已经干了六年。起初，他端着银盘子站在将军身旁，一看见老头子吐出那些嚼过的灰色渣子就恶心得很，后来就习惯了。庄园里的佣人除了维尼阿明之外，还有厨娘卢克利亚。衰老的马夫萨什卡，和新上工的车夫格里高里与阿克西尼亚。衰弱的、满脸麻子、像一块没有发起的黄面团的卢克利亚，从第一天起就不让阿克西尼亚接近炉台。夏天老爷雇短工的时候，你再来做饭；眼下当然是由我自己来做。阿克西尼亚的工作是每星期把屋子里的地板擦三次，喂养一群家禽，保持禽舍的清洁。他拼命干活，竭力讨好每一个人，连露克利亚也不例外。格里高里大部分时间都是在宽敞的原木建成的马棚里和马夫萨什卡一起度过的。老头子已经活得头发都白了。但是人们还是叫他萨什卡，从来没有人尊称过他的复名。至于他的姓，大概连利斯特尼茨基本人也不知道。萨什卡曾经伺候了他二十多年。年轻的时候，萨什卡当车夫，可是到了晚年，力气不济，眼力也差了，就当了马夫。他身材短小，满身生着发绿的白毛。就连手上也都长了白毛，鼻子小时候就被木锤打扁了。他那发绿的脸上总是挂着淡蓝色的稚气的笑容，红眼圈里的天真的眼睛不住的眨巴，欣赏着周围的一切。引人发笑的扁鼻子和一道直贯下去的疤痕，弄得很难看的下嘴唇，把他那天使般美好的面容全毁了。萨什卡是波古恰尔地方出生的俄罗斯人。还是在他当兵的时候，有一回喝醉了，他抓起半瓶王水当做普通的沃特嘎喝。像火一样的药水使他的下嘴唇和下巴融化到了一起，药水流过的地方就留下了一斜道不长胡子的粉红色的可笑伤痕，好像是一只神秘的小野兽。把萨沙卡的大胡子给舔了一下似的。萨沙卡嗜酒成瘾，经常喝。每逢这种时候，他总是在庄园的院子里晃来晃去，好像主人似的，在老爷的卧室窗前站住，手指头在自己那可笑滑稽的鼻子前头巧妙地比划着：“米古拉·雷克塞奇。”哦，米古拉·里克塞伊奇，你听见了吗？他大声的、严厉的叫道：“如果老爷这时候正在卧室里，就会走到窗前来。又喝醉了，你这个没用的东西！老爷会从窗户里大声叱骂。”萨沙卡往上提提快要掉下去的裤子，挤挤眼睛，狡猾的微笑着，笑容斜着穿过他的整个脸盘。从眯着的左眼睛，一直到从右嘴角直灌下去的粉红色疤痕，这微笑是横着的，然而却是令人愉快的微笑。米古拉里克塞伊奇，大人，我知道你的底细。于是萨什卡跳着，伸起又细又脏的手指头，威吓着说：“好啦，去睡觉吧。”主人站在窗户里，用五个烟熏黄了的手指头拧着下垂的胡子，和解的笑着说：“萨什卡眨着眼睛，用舌头舔顺着粉红伤疤躺下的鼻涕，一字一板的说道：‘尼古拉·伊格赛奇，你别喝酒了，不然的话，咱们俩可都要完蛋了。咱们。’”会把所有的财产全都喝光的。去，拿这个去醒醒酒吧。老爷从窗户里扔出一个二十戈比的硬币，萨什卡在半空接住，藏到帽子的衬布里。好，再见吧，将军。他向外走着，叹息着。马印了吗？老爷还没开口，就先笑着问道：“哦，可恶的东西，这个狗崽子！”萨沙卡涨红了脸，用破锣似的嗓子大喊大叫起来，气得直抖。萨沙卡什么时候会忘记印马啊？就是我快要死的时候，也要爬着去弄桶井水来印马。可是他竟然这么想！哦、oh ，萨什卡觉得受了侮辱，受了不应有的委屈，他骂着娘，举起拳头威吓着走开了。他怎么胡闹都能得到宽恕，酗酒，跟地主称兄道弟。萨什卡之所以能受到宽容，就在于他是一个很难得的马夫。不论冬天和夏天，他总是睡在马棚里。睡在空马架子里，没有人能比他管马管得更好了。他既是马夫，又是兽医。每年春天，野花盛开的五月时节，他就去采集各种草药，在草原上，在干涸的山洞里和潮湿的山洞里挖掘药用的草根。马棚的墙上高挂着一捆捆不同叶状的干草。治烫伤的春草芽，治蛇咬的蛇眼药，治腿伤的黑叶草，长在树林里柳树根旁边的一种很不显眼的白草，可以治内伤，还有许多不知名的可以医治马匹的各种疾病和时令病的草药。马棚里和马架子里，凡是萨什卡冬天或夏天住的地方，都飘着蛛丝似的。一嗓子的淡淡的香气。木板床上铺着马衣，下面垫的是已经压得像石头一样坚硬的干草，上面放着萨什卡散发着汗臭味的老羊皮袄。除了老羊皮袄和一件熟皮短袄以外，萨什卡别无他物。基哄是个厚嘴唇、身体健壮、有点傻气的哥萨克。他和卢克利亚同居，却时常暗中毫无理由地嫉妒他对萨什卡的态度。每个月总有一回，他抓住萨什卡的油污衬衫扣子，把他拉到偏僻地方去，恳求说：“老爷子，请你别再缠我老婆了。”这怎么说呢？萨什卡意味深长地眨着眼睛说道：“请你不要再跟他胡缠了，老爷子。”哦，老弟，我就喜欢麻子，你不必请我喝酒，只要给我领个麻脸的娘们儿来就行。麻子越多，他就越爱咱们穷哥们儿。老爷子，像你这把年纪还胡搞，可太不要脸了，简直是造孽！哎呀，亏你还是个大夫呢，又会治麻，又会念圣谕。我这个大夫什么事儿都能干，请你别跟他胡缠了吧，老爷子，这样可不行。老弟，我一定要把这个露克利亚弄到手，你跟他分手吧，我要把这个骚娘们抢过来。他就像一块有葡萄干的蛋糕，只是葡萄干被挖去了，所以。就有点麻子了，不过我就爱这样的女人。要是这样，要是叫我碰上了，我就把你宰了。季红一面说着，一面叹气，从荷包里掏出几个铜币来。月月如此，亚格德诺耶的生活就这样在昏睡中发霉腐烂。这座偏僻的庄园坐落在一条干涸的河谷中，离大道很远。从秋天起，就跟车站和村庄隔绝了。冬天，那条一直伸进树林里去的土缸上，在黑松林里过冬的狼群经常在夜间出没，他们的嚎叫声把马都吓惊了。季红就拿着老爷的双管猎枪到树林里去打狼。而卢克利亚则用粗布衣裙紧裹着像炉台似的大胖屁股，屏住气等待着枪声。油晃晃的麻子脸上闪动的眼睛在黑暗里探索着。这时候，傻里傻气、秃头秃脑的基红，在他心里就变成了一个勇敢漂亮的好汉了。等到下房的门一响，雾腾腾的冷气和饥荒一起涌进来的时候，他就挤在床上，唠叨着，甜蜜的拥抱着，冻得直哆嗦的姘头。夏天，亚戈德诺伊故宫的吵闹声会一直持续到很晚。老爷子种了四十多俄母，各种庄稼，雇了许多短工来收割庄稼。叶夫盖尼夏天偶尔回到庄园来。独自在花园里和树林里散步，日子过得很无聊。早晨则拿着钓竿，坐在池边钓钓鱼。他个子不高，胸部却长得很丰满，留着哥萨克式的额发，向右梳着，一身军官制服使他显得非常英俊。格里高利带着阿克西尼亚刚住到庄园来的头几天，常被叫到小主人那里去。维尼阿明来到下房，低着毛茸茸的脑袋，笑嘻嘻地说道：“格里高利，到少爷那儿去，他让我来换你。”格里高利走进去，在门边站住。伊夫盖尼尼古拉耶维奇露出稀疏的大牙，手指着一张椅子说道：“请坐。”格里高利在椅子边坐下。我们家的这些马怎么样？喜欢吗？都是好马，尤其是那匹灰马。嗯，你要常常骑它，小心不要跑得太快。萨什卡爷爷告诉过我了。克里佩是怎么样？您是说那匹枣红马吗？简直是无价的宝马，蹄子有点裂了，应该换马掌了。少爷眯缝着炯炯有神的灰色眼睛问道。五月，你好像就要去野营了吧？是的，我去和村长说说，你就不要去了。啊，那太感谢了。两人都沉默了，中尉解开制服的领子，抚摸着女人似的白胸脯。难道你就不怕阿克西尼亚的丈夫从你手里把她抢回去吗？他不要她了，不会来抢的。谁告诉你的？我到镇上去买马掌钉子，遇见了一个同村的人，他说：“斯蒂潘在没命地喝酒。”斯蒂潘跟他说：“阿克西尼亚连一个小钱也不值了，就随他去吧。”他又给自己另找了一个更好的。阿克西尼亚可是个漂亮的娘们中尉若有所思地瞅着格里高里的眼睛，微笑说。她是个不错的娘们儿，格里高利皱着眉头同意说：“叶夫盖尼的假期满了，胳膊已经不用再绑扎，可以随便举起来了，只是胳膊肘还不能打弯假期的最后几天，他常来格里高利住的那间下房里闲坐。阿克西尼亚把脏的长满了青苔的小屋子粉刷的雪白，洗刷了窗框。用碎砖铺了地面，这间空荡荡的愉快的小屋里散发着一种由女人照料的舒适气息。地炉子散发着热气。中尉披着一件罗曼诺夫式的蓝呢子皮袄来到下方，单挑格里高里忙着照管马匹的时候来。他先到厨房里去，和卢克利亚开开玩笑，然后就转身来到这间下方。坐到地炉子旁边的凳子上，脊背弓得高高的，用一种放荡含笑的目光看着阿克西尼亚。他一来，阿克西尼亚就慌张起来，手里编织袜筒的织针直哆嗦。日子过得好吗，阿克西尼亚？中尉一面把蓝色的香烟烟雾喷得满屋子都是，一面问道：“托福了。”阿克西尼亚一抬起眼睛，和中尉那透明的、默默表示着他的心愿的视线相遇，脸立刻就涨得鲜红。看着叶夫盖尼那毫不掩饰喜盈盈的眼睛，阿克西尼亚感觉到苦恼、不舒服。他驴唇不对马嘴的答复着各种无聊的问话，想着赶快走开的借口。我得走了，该去喂鸭子了。再坐一会儿，来得及的。中尉抖动着那紧裹在马裤里的腿，含笑说道：“他长时间的盘问阿克西尼亚过去的生活，玩弄着他父亲说话时的那种低沉的调子，猥亵的闪动着像泉水一样亮晶晶的眼睛。”格里高利做完事情回到下方，这时。中尉熄灭了不久前眼睛里燃起的火焰，请他抽了支烟就走出去。他坐在这儿想干什么？格里高利没有看阿克西尼亚，哑着嗓子问道：“我怎么知道呢？”阿克西尼亚想起中尉的眼神，不自然地笑了。他进来就往这儿一坐，你看到格里高利就这个样子。他表演着中尉弯腰坐着的样子。他坐啊坐啊，坐得我简直烦透了。是你叫他来的吧？格里高利恨恨地皱起眉问道：“我才不要他呢！”说的是，小心啊，不然的话，我会一下子把他从台阶上踢下去的。阿克西尼亚微笑地看着格里高利，猜不透他说的是真话。还是玩笑。本集播讲完毕，感谢收听。